0: hallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge vom Gesundheit entsteht im Kopf-Podcast. Ähm, ich darf heute eine, äh, weibliche, ähm, einen weiblichen Gast begrüßen, die liebe Paulina. Ähm, wir werden so ein bisschen das Thema angehen, Selbstvertrauen bzw. Selbstzweifel. Und Paulina selber hat eine super, super spannende Geschichte, die ein bisschen kontrovers ist, ähm, zu dem, was man eigentlich so von ihr erwartet hätte, sage ich einfach mal. Aber ich gebe dir selber die Bühne. Danke nochmal für deine Zeit. Das ist absolut nicht selbstverständlich, äh, vor allem in der Phase, in der du gerade äh, stehst bzw. sitzt. Ähm, schieß doch einfach mal ein bisschen los. Wer bist du? Was machst du? Woher kennt man dich? Was ist so deine. Ähm, Gibt's so ein paar Randeckdaten von deiner, ich sage jetzt einfach von deinem Weg, den du gegangen bist, weil ich das persönlich auch sehr, sehr spannend finde. Und ähm, ja, schieß einfach mal los, ne?
1: Ja, äh, ich bin Paulina, ich komme aus Köln, ähm, bin seit, puh. 25 Jahre Kölnerin eigentlich. Ähm, mein Werdegang ist so ein bisschen diffus. Also tatsächlich ähm, von Physiotherapie zum MMA, vom MMA zu Mama äh, ist jetzt alles so ein bisschen äh, chaotisch die letzten Jahre hergegangen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich in Köln vor vier Jahren knapp meine Praxis aufgebaut, ähm, parallel aber auch meine MMA-Profikarriere so ein bisschen durchgezogen, die zwar ein bisschen vorher angefangen hat, allerdings aufgrund von Popularität in Deutschland äh, sich dann so ein bisschen geändert hat. Und ja, bin jetzt tatsächlich äh, knapp im neuen Monat schwanger. Ähm,
0: ganz, ganz kurz, ganz kurz, man muss das festhalten vor vier Jahren deine Physiopraxis aufgebaut nebenbei gerade mal so spontan oder war das geplant oder weil das ist ja jetzt nicht wenn ich mir überlege wenn ich eine Praxis aufbaue ich Unternehmer werde und nebenbei eine Profikarriere MMA anstrebe ist jetzt nicht so dass man das einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt oder?
1: Ähm, also tatsächlich die, die Praxisgründung basierte echt auf der Situation dass ich war sehr, sehr unzufrieden auch war in meiner Praxis, dass ich vom Gesundheitssystem sehr unzufrieden war und schlicht und ergreifend gedacht habe: Ey, ich habe da gar keinen Bock mehr, wenn die tägliche Motivation versagt, zu sagen: hey ich muss dahin, ich will es einfach nicht, ich verdiene nicht das meines Erachtens, was ich wert bin, sondern tatsächlich 12 Euro brutto teilweise die Stunde. Und ich hatte damals auch schon einen Bachelor gehabt, dass ich eigentlich gekündigt hatte und dann ja quasi drei Monate Zeit hatte, mir zu überlegen, was ich mache und in den drei Monaten ähm, ohne eigentlich finanziellen Background, äh, sondern irgendwie, ich weiß es nicht, also mittlerweile würde ich es mich nicht mehr trauen, äh, zumindest nicht in der blauen die ich damals gehabt habe, äh, weil ich es einfach gemacht habe und äh, überhaupt nicht mit Konsequenzen gerechnet hätte. Also ich hatte einen Mietvertrag unterschrieben für ein Jahr, wenn ich den nicht hätte einhalten können, hätte ich ein großes Problem. Ähm, ich habe zwar keine, keine Schulden aufgenommen, allerdings wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich halt Schulden gehabt. Also das war damals, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Man nennt es
0: manchmal auch Fügung, ne?
1: Ja, aber halt tatsächlich auch mit der Intention und einem Konzept, wo ich gedacht habe, okay, so will ich das gerne haben, ja. so mache ich das auch. Und es hat halt irgendwie geklappt. Es war klar, das erste Jahr muss man sagen auch, man findet sich rein und so, so gut man denkt, sich auszukennen, ob das jetzt BWL, ob das irgendwas anderes ist. Ja, man, also bis jetzt lerne ich eigentlich immer noch neue äh, Kleinigkeiten, die, ob das jetzt äh, Betriebswirtschaft sind, ob das jetzt ähm, auch zwei Mitarbeiter mittlerweile ähm, sich so expandiert, wie gehe ich mit den Leuten um und das ganze Feld shiftet halt so ein bisschen. Ne? Von ich bin halt Physio, wird man natürlich so ein bisschen ja. zum zum Marketingmanager, man wird dann äh, aber halt auch zu ja einer Leitung, einem Leiter und mhm. ähm, was über die letzten Jahre sich auch stark etabliert hatte war tatsächlich ähm, immer mehr wissenschaftliches äh, Arbeiten, sodass ich entweder in der Uni eine gewisse Plattform hatte, dass ich in äh, Magazinen eine Magazine Plattform hatte, dass Was? ich mit Leuten, ob das jetzt Podcasts sind, ob das ähm, mhm. äh, Bücher sind oder halt, wie gesagt Paper publiziert habe, die dann diese Reichweite erweitern konnten, äh, dass ich viel ja meine eigene Publicity gestartet habe, dass die Praxis super gut ausgeleistet okay. ist.
0: Also du bist schon du bist schon jemand, der ähm, einfach auch darauf Wert legt, dass der, dass der Rahmen stimmt, in dem man sich dann quasi bewegt. Also was ich sehr, sehr geil finde, einfach jetzt aus meiner Perspektive ebenfalls als Sporttherapeut, ist halt, dass, ähm, eine, Physio, oder zu hören, dass eine Physiopraxis aufgebaut wird mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, mhm. ist halt extrem viel wert. Ne? Weil äh, für die Leute, die es nicht wissen, oder korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, ne, du hast deine Masterarbeit im Bereich Rehabilitation gemacht, hast mhm. ähm, ne, deine Arbeit über das Thema Bokul Genau. Ah genau. Hm. Ähm, Crossbänder geschrieben. Ja, so genau okay ja. Ja, für die, für die es nicht wissen, ist quasi so mehr oder weniger Blood Flow Restriction. Das heißt, du schnürst dir die Gliedmaßen ab, hast dadurch eine erhöhte Blutzufuhr, äh, äh, wenn du es wieder aufmachst und so weiter und so fort. Ich denke mal, ähm, äh, bei dir kann man da auf jeden Fall noch viel, viel, viel viel mehr äh, Wissen tanken, wenn man sich in dem Bereich interessiert. Also derjenige, der jetzt zuhört und irgendwie Probleme hat mit Kreuzband etc., schaut gerne bei der Paulina vorbei. Ähm, das finde ich sehr sehr, 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 sehr geil, was sie da macht. Um da nochmal anzusetzen bei der MMA-Karriere und vor allem jetzt auch bei der werdenden Mama und so weiter und so fort, du hast erzählt, dass so, dass vieles so ad hoc irgendwie aufeinander gefolgt ist, wie war das für dich, wenn man jetzt so aus der Perspektive von diesem Selbstvertrauensfilter, sag ich mal, drauf schaut, weil ich sag mal so, du musst ja einfach eine unfassbare Menge an Mut zum einen mitgebracht haben, vielleicht auch ein bisschen an Naivität, aber was war so der Stellhebel, dass du gesagt hast, so, nee, ich, ich mache das einfach, weil, wenn man es jetzt so aus der heutigen Gesellschaft so kennt, gibt es bestimmt die einen oder anderen, die äh, gesagt haben, so, sag mal, wat, das, was stimmt nicht mit dir, also, warum machst du das jetzt? Also, gab es da viel Gegenwind, war es so, dass es selbstverständlich für dich war? Wie war so dein, dein Gemützustand damals, als du diese Entscheidung treffen musstest?
1: Also die Entscheidung, wie gesagt, in der Praxis kam aus einer massiven Unzufriedenheit
0: mhm.
1: und die eigentlich auch schon so umgeschwungen ist in, ich würde nicht sagen Depression, aber eine Lethargie. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich war es so, dass ich Anfang, äh, ich habe nach meinem Staatsexamen 2012, 2013 eine längere Zeit in Thailand war, so dass mhm. ich, äh, ich habe vorher so ein bisschen Kickboxen und Co gemacht. Das war alles nett mhm. und süß, aber dort quasi tatsächlich äh, Bodenkampf und Co kennengelernt. Und ein halbes Jahr später dann irgendwie, ey, hast du Bock auf ein mma Amateurturnier Okay, klar, mache ich <lacht> und das Turnier gewonnen und es war irgendwie echt cool, es hat viel Spaß gemacht, dann dort ein gemacht und so wurde auch das Training immer intensiver. Also wenn ich jetzt mal überlege, wie unstrukturiert man angefangen hat bis zu dem, wie strukturiert es am Ende auch war, auch wenn die Ergebnisse der Kämpfe nicht immer für mich entschieden haben. aber ähm, wie, äh, wie, wie strukturiert man dann doch da dran gegangen ist. Und ähm, der Wettkampf, das hatte sich tatsächlich irgendwann gefügt. Also zum einen, wenn man natürlich in einer Situation ist, äh, wo man jetzt vielleicht auch keinen Partner hat, sondern äh, sehr egoistisch entscheiden kann, ich mache, ja. was ich will, ähm, war dieser Trainingsmodus immer einer, der mir sehr, sehr viel Disziplin und Struktur gegeben hat. Das heißt, desto besser ich im Training performt habe für mich, desto effektiver und äh, ja, im Endeffekt, ökonomischer konnte ich auch arbeiten. Also meine hm, Praxisgestaltung, stand. das war für mich immer, okay, wenn ich einen Wettkampf hatte, habe ich alles sehr akkurat drum herum gegliedert. Das heißt aber auch, dass ich sehr effizient gearbeitet habe, hm. weil ich wusste, ich muss meinen mein Soll, also meinen, weiß ich Umsatz in der Praxis fahren. Hm. Äh, ich weiß, ich muss äh, das und das machen. Und am Ende des Tages war es dann halt so, dass mir das Training, ob das früh aufstehen ist, ob das dann halt auch mal ne, aufhören äh, zu buffen ist ja. ich bin jetzt nur drei Monate raus, ja. ähm, weil ich das dann sonst irgendwie anderweitig nicht hinbekomme mit Gewicht oder ähm, mm. yeah. und äh, so dass man dann halt sagt, komm äh, ich brauche jetzt gerade nochmal so einen Boost und ich kämpfe Was? und ähm, im Nachhinein ist es natürlich so, dass körperlich es war natürlich zu viel, also wenn man jetzt andere Kämpfer sieht, die quasi aufstehen, trainieren und Co. Mhm. Das ist eine Sache, wenn du aber eine Praxis hast, dann hast du eigentlich keine Regeneration. Ja. Und das habe ich äh, tatsächlich irgendwann auch so ein bisschen gemerkt, dass ich... Äh, ich glaube 2018 war das, äh, mit, am, mit Abstand am intensivsten aber auch. Zum einen bin ich... Äh, ich war beruflich in Kanada, habe das dann zwar mit Training kombiniert, mhm. hatte aber auch da nicht wirklich die Möglichkeit zu regenerieren. Ähm, bin zurück nach Deutschland geflogen, fünf Tage vom Wettkampf und habe mich richtig gut erkältet und im Flieger und alles, dann kam mein Koffer nicht an und dann äh, habe ich die Waage, also nicht geschafft, weil mein Körper irgendwie so im Arsch war, dass er gesagt hat, Alter, wie willst du hier jetzt noch schwitzen? Du bist eh äh, machen mhm. mach mal. Und dann haben wir es trotzdem, hat trotzdem der Kampf stattgefunden ähm, und wäre der nicht eine kölnerinner gewesen, habe ich damals auch gesagt. Ich habe mich äh, ich war körperlich so im Arsch, ich habe auch vielleicht auf 60% gekämpft, habe so drei Runden durchgehalten, aber ähm, bin danach auch nochmal richtig krank geworden und ähm, also dass dich dann, kollabiert dann quasi. Ja, genau. Du kommst war dann halt crazy. am nächsten Tag wachst auf und du merkst, du hast Fieber, da geht es einfach, mein ganzer Körper hatte so einen richtigen Shutdown, irgendwie eine Woche gefühlt. Und ähm, dann war es halt tatsächlich so, dass äh, ich dann auch gedacht habe, okay, parallel zu dem, ich war in Kanada, ich hatte meine These ist gerade aufgebaut, ich hatte meine Praxis gehabt und Co. Und dann merkst du irgendwann, der, der Tag hat 24 Stunden mhm. und ähm, da habe ich zu dem Zeitpunkt auch gerade meinen Mann kennengelernt, der dann natürlich irgendwann gesagt hat, okay, es ist wirklich viel, fahr mal ein Stück zurück und ähm, es geht trotzdem und bin auch äh, 2018 mit der Praxis umgezogen. Und war dann alles echt so, puh, krass. Dann habe ich das erste Mal auch gedacht, okay, das war jetzt echt äh, too much. Und mm. ähm, dementsprechend ein bisschen zurückgetreten. habe gesagt, aber okay, die nächste, die nächste Wettkampfvorbereitung mache ich erst, wenn äh, Thesis fertig ist, mm. mache ich erst, wenn alles sich ein bisschen beruhigt hat. Mm. Ähm, weil du merkst, dass wenn dein Körper oder wenn du selbst so gestresst bist, du gehst halt auch anders mit den Leuten um. Ne? Und ich habe gemerkt, ich wurde aggressiver, ich wurde... Ähm, ungeduldiger und das sind so Attribute, die ich sonst eigentlich immer ganz gut ähm, ja, unter Kontrolle hatte. Ja, und dann habe ich, glaube ich, ein, nee, ich habe gar nicht so lange gewartet, ähm, <lacht> natürlich nicht. <lacht> ähm, aber de facto der nächste Kampf, der dann stattgefunden hätte oder hatte, wäre im April 2019 gewesen. Ähm, der ist dann auch aus sehr debiosen Umständen, also es ist auch absurd, warum er nicht stattgefunden hat. Dann äh, hätte ich im September erneut ein Jahr später kämpfen sollen, wieder in der Köln-Arena. Dann hatten wir tatsächlich ein sehr äh, unschönes Happening. Ähm, wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, eine ungeplante Schwangerschaft jedoch. Oh, crazy. Ähm, die allerdings ähm, ja, halt im Rahmen dessen äh, nach dreieinhalb Monaten nicht ausgetragen werden konnte. Und dann habe ich das Kind verloren und dann war es okay. Hm. Waren dann quasi eine Woche später oder zwei Wochen nachdem ich das Kind verloren hatten, waren wir auf dem Event, wo ich gekämpft hätte. Mhm. Ähm, und war natürlich auch äh, für viele Leute dann immer so: ah, krass, ja alles gut, nicht ja das Kind verloren und cool. Dann äh, hatte ich zwei Wochen später die Anfrage vom Veranstalter bekommen, ob ich nicht nochmal Bock hätte zu kämpfen. Und äh, quasi mit der Intention: gut, ich darf jetzt eh, man muss einen gewissen drei bis sechs Monate warten, bis man sagt: okay, wir machen nochmal irgendwie oder man würde mal schwanger also mhm. sein, dann war es halt ähm, Zufall und Verrückbarkeit. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich quasi unter Short Notice dann gesagt, gut, äh, fünf Wochen noch, ähm, ja, mache ich. Ach, crazy. Dann war der Kampf in Oberhausen und ähm, aber auch mein Mann meinte, okay, mach, ne? up to you, ich, kann, ich weiß, ich kann dich eh nicht bremsen. Wenn du ja. machen willst, dann ist es halt so.
0: Der kleine, kleine Grieche in den Kopf, ne? Äh,
1: ich äh, also ich habe auch gesagt, ich, mir geht es gar nicht um den Kampf selber, aber ich brauchte halt wieder ein Ziel, mich aus diesem Loch rauszuholen. Und mhm. deshalb war mhm. für mich so der Wettkampf Struktur bam, 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 bam. Okay, du bist so und so drauf, du musst jetzt morgens aufstehen, du musst es machen, du musst das, du musst hier, du musst mhm. hier. Und ähm, auch wenn ich mit meiner Performance die ersten beiden Runden sehr zufrieden war, weil ich jeden Takedown, den ich haben wollte, bekommen habe, ich glaube, das waren im ganzen Tag, glaube ich, zwölf Takedowns. Crazy. Ähm, war das, äh, habe ich zwar noch Punkte verloren, im Nachgang auch ein bisschen vieler mehr geschrieben. Das ist auch egal. Mhm. Mir ging es tatsächlich echt nur um diesen Punkt, wo ich dann wusste, okay, das Kapitel ist abgeschlossen, so der Kampf als... Final Countdown und mm. so und dann bin ich da raus und gut ist und gut, dann bin ich einen Monat später wieder schwanger geworden, <lacht> aber äh, das war dann so ein bisschen die Motivation zu sagen, gut, Kapitel zu Ende und Neuanfang naja, Und das war dann äh, auch für uns, also für mich zumindest. So ein, ich brauche immer irgendwie einen Cut oder irgendein Ereignis, was mir sagt, okay, Step 1, Step 2, Step 3 mhm. und äh, das ist halt das Training auch in dem Fall, ne? Strukturgeber, Taktgeber. Spannend. und ähm, zu dem ganzen Thema, aber jetzt Selbstzweifel oder halt auch, äh, ja im Endeffekt auch die Motivation, die man rausnimmt. Äh, die Selbstzweifel, mhm. klar, die, also sicherlich, desto jünger man ist, desto weniger, also wenn man eine gewisse, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Navität nennen würde. Ich hatte mhm. einfach meines Erachtens keine richtige andere Wahl, weil ich wollte mhm. nicht angestellt sein. Ja. Das gibt meinen Charakter einfach nicht her. Das habe ich versucht und ich kann auch nett und diplomatisch sein, aber ich bin einfach der, der Mein eigener Chef. Du hast jeder Kampf, also jeder, auch der von vor der Käfigtür oder vom Sparring, das hast immer Zweifel. Mhm. Die Frage ist halt, wie sehr repräsentierst du das oder wie sehr kannst du das halt irgendwie ne? mhm. also viel, Man lernt das auch ganz am Anfang, wenn ich auch so Umgang mit Patienten habe, wie unsicher man war und versucht hat, das irgendwie zu übertünchen, mhm. ähm, merkst du halt irgendwann, dass natürlich eine gewisse Souveränität ähm, und Routine, was ja auch Schiedertraining ist, ja. der dann halt sagt, hey, es klappt, du hast es, ähm, ja. so, es, es kühlt es so wie ja, so ja, es kühlt, ja, äh, ja, aber ja. du machst jetzt aufgrund deiner Souveränität Gestaltest du deine Praxis so und so? Hast du dein Auftreten irgendwie auch? Ja. Und mittlerweile, und das ist halt auch echt ein guter Weg Erfahrung, die man hat. Ähm, über die ganzen Jahre stetig, jedes Jahr wächst man. Man wächst mit, mit, mit seiner Therapie, man wächst mit seinem Praxiskonzept, man wächst mit seinem Training, physisch, mental. Und da muss man äh, auch tatsächlich Zeit und, und Geduld mitbringen. Ja. Die ich so vorher nie hatte. Ne? Also, ich bin eigentlich immer so head first ja. und dann nachfragt, ja. gescheitert, egal. Äh, dann natürlich auch vielleicht Ego, ne? nicht ja. sagen, eingestehen, dass man gefailed ist, ne? mhm. irgendwie das zu übertünchen. Ja. Ähm, und ja, dementsprechend war das für mich immer so eine Sache, wo ich dann gedacht habe: okay, also, wenn ich nichts mache, ist es scheiße. Ja. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und irgendwie hat es dann meistens doch geklappt, also sicherlich hm. auch. Mal Also klar, ne, auch, auch was, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht oder äh, andere Komponenten. Klar, im Wettkampf zwar auch. Ne, ich habe immer gesagt, mhm. ich bin ein, ein besserer Athlet im Training, als ich im Wettkampf bin. Mhm. Weil das ist irgendwie so, dass ich nie für den Wettkampf selbst gekämpft habe, sondern eigentlich immer für mich. Was vielleicht mhm. zum Punkt war, weil ich meine Performance dann gesehen habe und dann in der, ja, du hättest es finischen können, du hättest es machen können. Mhm. Ähm, dann in meinem Nachdenken, okay, ne, jetzt mein, in Spanien ist das wieder anders, aber ähm, tatsächlich kann ich den meisten sagen, sucht euch irgendeinen Next. Extremes Hobby, was euch äh, formt und was euch einen Takt gibt, weil das gibt dir wieder Struktur ja. und Souveränität. Das ist der Umgang, den ich immer mit äh, Selbstzweifeln hatte. Mhm. Also brauche einen externen Taktgeber, mhm. das gebe ich mir dann selber. Mhm. Ich meine auch jetzt, über, also ich könnte, hätte neun Monate nicht, nichts machen können. Ja, glaub das wäre für mich überhaupt, ja, ja. nicht, äh, ja. <lacht> Ständig gar nicht zur Debatte. Ja.
0: Nice. Also um das nochmal, ich sitze hier gerade so ein bisschen baff, weil ich viele, vieles davon äh, gar nicht so krass auf dem Schirm hatte und äh, danke auf jeden Fall an der Stelle fürs, fürs Teilen, ähm, ich finde das ist nicht selbstverständlich, aber was ich sehr sehr spannend finde, ist ähm, da, der, der, sag ich mal, das Nutzen der Struktur, der Disziplin und dann mehr oder weniger eigentlich nur das Ausführen des letzten Schrittes, unabhängig vom Ergebnis, um das dann eben als Bündel zu nutzen, um mehr Selbstbestätigung zu erfahren und das wiederum sorgt ja dafür, dass dann das Selbstvertrauen wieder wächst. Ne? Also bei dir, äh, das ist bei mir tatsächlich sehr, 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 sehr ähnlich. Wenn ich merke, dass ich mein Training strukturiert bekomme, dann fällt es mir automatisch leichter, auch andere Dinge zu strukturieren. Das heißt im Prinzip, ähm, was ich sehr, sehr geil finde, ist, äh, dass du genau das gesagt hast, dass man sich eigentlich ein Hobby suchen sollte, was einen dazu oder was einen zwingt, Disziplin zu erlernen, weil durch Disziplin wächst meines Erachtens das Selbstvertrauen. Tatsächlich. Und ich glaube, ähm, klar im Kampfsport oder auch in jedem Leistungssport, wo es eben um den Leistungsgedanken ähm, geht, hat man selbst Zweifel. Und ich glaube, dann im Kampfsport zu sagen, speziell, nee, ich mache das jetzt doch, weil ich sag jetzt mal, ne, ist jetzt nicht doof gemeint, aber wenn du jetzt im Basketball leistungsmäßig spielst du so nach dem Motto und dann Angst davor hast, äh, ein Spiel zu spielen so nach dem Motto, äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du das Spiel verlierst. Mhm. Beim Kampfsport ist es so, ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du richtig sch mit Schmerzen nach Hause gehst. Ne? Ja. Und dementsprechend finde ich es halt sehr, sehr spannend, wie äh, der Kampfsport einen selber formen kann, wie die Mentalität auch geformt wird gegenüber anderen Dingen wiederum, ne? dass man dann einfach, ähm, du bist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man dann eben die Disziplin überträgt, um dann eben die ganzen Selbstzweifel mehr oder weniger eigentlich aufzuheben, weil man weiß so, ich mache das jetzt einfach scheißegal, wie ich, wie ich fühle mhm. im Prinzip. Ne? Ähm, aber um vielleicht da noch mal ein bisschen tiefer zu bohren, weil ich glaube, ähm, klar, du wirkst jetzt sehr, 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 sehr souverän in dem, was du tust, mhm. aber gab es für dich so Zeiten in deinem Leben, wo du gemerkt hast, so krass, die haben mich am meisten gestärkt in gewisser Weise, die haben mich am meisten geformt, da hatte ich meine größten Challenges, wo ich aber am, am gestärktesten rausgegangen bin. Ne? Du hast jetzt zum Beispiel die Story mit, deinem, mit, dem, mit dem ersten Baby erzählt, dann hast du ähm, erzählt, dass du in Kanada warst und eigentlich so vier, fünf Sachen gleichzeitig machen wolltest und dann körperlich fast kollabiert ist. Bist. Das sind ja alles Phasen, wo ja. deine, dein, dein Gehirn, deine Gedanken und so weiter so krass am Feuern sind im Sinne von, ist das nicht gerade zu viel, machst du wirklich mhm. das Richtige, äh, willst du dich nicht mal ein bisschen zurücknehmen, musst du jetzt wirklich in fünf Tagen kämpfen und, 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 und. und. Diese ganzen Gedanken, da stelle ich mir vor, das ist ziemlich, ziemlich viel Pressure. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du, wo du jetzt, wenn du das Revue passieren lässt, so deine ganze Geschichte, wo du sagst, boah, also die Zeit, muss ich sagen, da habe ich am meisten mit mir gestruggelt, aber das hat mir auch am meisten gegeben, beziehungsweise am meisten gebracht?
1: Ja, tatsächlich äh, genau diese Momente, ne? also ob das jetzt äh, doch zu sagen, ich mache den Kampf in der Köln-Arena gegen Samia, ähm, das waren so Dinge, wo ich einfach gedacht habe, geh augen zum durch, egal was passiert und... Der hat schon recht hohen Damage auf jeden Fall gehabt, ähm, aber das war dann halt gut, okay, ne? man, man geht dann halt noch mal krasser da raus, also man wird mhm. immer resilienter und äh, jeder, deshalb, also jeder Kampf war für mich angefangen von, boah, dann hatte ich meinen ersten Prokampf 2013 14, mhm. äh, bis hin <lacht> zu Amateurkämpfen, zu Turnieren, zu ähm, was wir für eine Mattenpräsenz halt hatten. Ne? Jedes Mal, wo du irgendwo hingehst, egal unter welcher, voraus, nur oder egal, was äh, war, ne? also bei uns <lacht> auch die Familienstruktur ist super chaotisch <lacht> ähm, und da halt irgendwie quasi von der einen, vom einen Extrem ins andere zu gehen, zu sagen, okay ich habe morgen ein Turnier, okay der geht's gar nicht, aber irgendwie das dann auszublenden und die Fähigkeit ähm, so eine Resilienz zu entwickeln, ähm, kommt tatsächlich, also wie gesagt der Wettkampf und der Sport haben extrem dazu beigetragen. Ähm, als aber tatsächlich auch diese Fuck-it-Einstellungen. Ähm. Ich kann es eh nicht ändern und der Worst-Case, also man hat ja die eigentlich, oder das Grundversagen bei uns in der Gesellschaft ist ja leider viel so finanzielles Versagen. Mhm. Das heißt, kann ich meine Miete dann noch zahlen, kann ich das noch zahlen und so weiter. Mhm. Ähm, den Struggle habe ich so toll, toll, toll noch nicht gehabt. Aber ich habe mir immer gesagt, okay, was wäre der Worst-Case? Also du hast eine Ausbildung, du hast das, du hast das, der Worst-Case wäre, dann lässt du dich halt noch mal einstellen. Mach's so ein bisschen Cash und scheiß drauf. Wäre jetzt nicht in meiner Zufriedenheit. Ähm, aber die Momente, die das so irgendwie geprägt haben könnten, waren tatsächlich Wettkampf, Verlust, eigentlich jede Art von Trauma, mm -hmm. würde dann mit irgendwas anderem so ein bisschen, also ich sag mal, kompensiert. Mm -hmm. Wie gesagt, aus, aus psychologischer Sicht vielleicht nicht ganz so äh, förderlich, was Verarbeitung Bearbeitung <lacht> angeht. Aber jedes Mal, wenn irgendwas war, habe ich eigentlich konstruktiv gegengearbeitet und gesagt: So, Geil. Step up, ähm, ich mache wieder was anderes draus oder gehe ins andere Extrem. Ne? Also vielleicht ja. grenzwertig, borderline, aber das sind halt so die Grenzerfahrungen, die halt deinen Horizont oder vielleicht sage ich sag mal wie bei Age of Empires früher, <lacht> du hattest dann eine neue Karte und wieder eine neue und dann ja, ja, das ja, ja, ja. Territorium und bist so, krass, ah Okay, so also vor zehn Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich da bin. Ja. Also vor vier Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich... Äh, Verheiratet bin und ein Kind bekomme. Also, yeah. das also so, so Dinge, ähm, wo man sich ja eigentlich einen sehr, sehr langen Zeitraum äh, irgendwie für gibt, aber es passiert. und ähm, ja, das ist, wenn das Kind tritt, dann muss ja. <lacht> ich mal
0: aufstoßen. Ja, alles gut. <lacht> und,
1: äh,
0: Neunter Monat ist schon, ist schon, ist schon ja, heavy. Ey. Aber
1: das ist, wie gesagt, Crazy. man muss sich die Struktur geben und ähm, egal in welcher Situation man ist, und ich merke das ja jetzt, also am drastischsten, ich bin nicht krank, ich bin nicht verletzt, aber ähm, dass sich selber einen Takt zu geben, in so einer situation und das so reduziert auszuführen, wie man es eigentlich vorher gewohnt war, mm. ist schon ein Schnitt, der mir ähm, sehr, sehr schwer fällt. Also ich sehe meinen Mann, der gerade wieder sehr intensiv trainiert und wenn schon wieder.
0: Und dir geht's jetzt schon wieder den Finger voll, an und du denkst so, ja, oh nein. Ist also es also ist Gott. auch die
1: Debatte, willst du denn wieder kämpfen oder nicht? Und auf die Matte will ich auf jeden Fall wieder, das geht auch wieder schnell, das ist so. Ich weiß gar nicht, wie viel Mattenpräsentation.
0: du machst Du machst nicht Beckenbodentraining, du machst, äh. du machst direkt wie der DJJ oder Missy. Das heißt, <lacht> ja, man muss
1: halt tatsächlich gucken, ne, wie es wie, wie ein Gebot verläuft, aber so das Ziel zu haben, okay so kleinere Wettkämpfe wieder aufzunehmen, ne, für sich wieder ein Ding, also auch einen Takt zu geben. Und ich glaube, mhm. das ist auch für das Kind einfach unfassbar wichtig, zu sehen, ähm, dass es halt einen Rhythmus bekommt. Ne? Und Vor allem,
0: dass ihr beide ja auch einen mega krassen Drive habt. Ne? Also ich meine, dein Mann ist ja, ne, also Coach Philly, äh, Shoutout an dieser Stelle auch ein unfassbar genialer Trainer, ähm, um an dieser Stelle zu sagen, ich habe dich ein bisschen bei Instagram gestalkt. <lacht> 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 ähm, nein, aber ihr, ich meine, ihr beide seid ja von der Mentalität auch einfach so, dass ihr euch gegenseitig auf der einen Seite extrem pusht, Ne, was auch wieder dann in, in, genau in diese Thematik Selbstzweifel, Selbstvertrauen reinpasst, weil ich finde immer, wenn dein Umfeld, und das ist vielleicht auch nochmal so, so ein spannender Punkt auch bei dir, ich kenne ja den einen oder anderen mittlerweile auch ein bisschen intensiver, der in dem Zeitraum, wo du die Fights hattest, wo du so krass beladen warst mhm. mit anderen Reizen, mit anderen To-Dos. Du hattest ja einen unfassbar starken Background von deinen Freunden, ne? also auch hier im mma studio ne? also, ähm, Ich kenne, wie gesagt, die ein oder anderen Jungs, das ist, ja, das ist ja schon krass gewesen, was du da auch irgendwie so für einen Halt hattest, aber ähm, war es denn, denn so, dass du auch von außen so ein bisschen Kritik erfahren hast, die dir wehgetan hat, wo du so dachtest, so, wow, okay, lass mich mal mein Bier machen, So, äh, das ist eigentlich meine Entscheidung, weil ich glaube, viele da draußen stecken vielleicht manchmal in derselben oder in einer ähnlichen Situation, dass sie so... Innerliche krasse Unzufriedenheit verspüren und vielleicht sagen, so ich muss jetzt irgendwie den nächsten Step geben, mhm. aber ich kriege von außen irgendwie so viel eingetrichtert, sage ich einfach mal, dass mein, dass dieses, diese Fuck -It Einstellung die Du für Dich ja als selbstverständlich fast schon empfindest, bei dem anderen wiederum nicht aufgebaut werden kann, weil man von außen irgendwie so ein bisschen untergebuttert wird. Hm. Ähm, wie wie war es bei Dir, also hast Du das auch erfahren oder wie bist Du dann damit umgegangen?
1: Äh, ja klar, also Familie auf jeden Fall, die finden das, also meine Mom ist eigentlich mein größter Kritiker, <lacht> die ähm, findet den Sport scheiße, die findet meine Work Ethic äh, scheiße, ähm, ja. oder zumindest so, dass es eigentlich immer ein Thema ist, du arbeitest zu so viel, du machst so viel, warum hm. machst du diesen Sport ähm, und Co. Und, ähm, mittlerweile hat sie sich zum einen äh, sehr gut, also auch Thema äh, Tätowierung, ähm, mhm. jedes, also ich habe mein ganzer Rumpf ist auch ähm, recht voll und äh, als es zum Beispiel Anfang des Jahres um die Hochzeitskleiddebatte debatte ging und äh, ich ein, ein, ein Kleid gebildet habe, was einen Rücken frei hatte und dann nach einem Jahr auf einmal Tattoos wieder präsent für sie wurden, die sie gar nicht mitbekommen hatte, war es dann halt, oh mein Gott, das ist auch verrückt, warum und hier und da so und das ist doch nicht. Und, äh, also so theoretisch ist ähm, also mittlerweile, und da muss man auch einfach sagen, dass die Tatsache, dass ich äh, schwanger bin und sie Oma wird, haben das Ganze um 180 Grad gedreht, also Ach, heißt, crazy. Ich, okay. äh, sehr, sehr handzahm und
0: jetzt sind wir am Ende eingeschlossen, ne? Ich glaube... Alles gut, wir sind gerade im der Nähe zu Schlüssel. ich, Schlüsse. ich, Schlüsse. ich mach gleich zu. Wir Danke dir!
1: Ja! Und, ähm, genau, <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich dann, äh, wie gesagt, also die, dass die Schwangerschaftssituation das Ganze so ein bisschen um Hundertartigkeit gedreht hat. Aber wie gesagt, meine Familie manchmal, ein Teil davon kommt, da war man bei den Kämpfen, aber für die ist das halt eine ganz, ganz andere Welt. Ne? Mhm. Und ähm, viele wissen auch gar nicht, also meine Mutter zum Beispiel, wenn die dann Beiträge im Fernsehen oder ähm, im Deutschlandfunk, wo ich dann ab und zu mal äh, war oder vielleicht andere Sendungen ähm, das dann sieht und dann halt merkt, ach, meine Tochter ist voll der Baba auf dem Feld, und dann ist es halt wieder was anderes, aber ja, es muss ja. halt erst von der externen Situation kommen, ja. also ähm, bestes Beispiel, Also ich, seit, seit Jahren bin ich da irgendwie tätig und erzähle von Studien und Dingen, die ich halt führe und mache und tue und äh, es ist immer so, ja, ja, bla 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 und dann auf einmal ähm, kommen prom prominentere Patienten von mir die dann irgendwas darüber machen oder wenn man dann in so einem schlechten Frauenmagazin mal so drei, vier lapidäre Sätze gesagt hat, oh, meine Tochter war der in der Zeitschrift. Und ich denke dann so, krass, unnötig. Ja, man ja. Immer hier auf das Journal dann. Ja. Aber das ist dann halt so, ne? und äh, diese Credibility, sich da so ein bisschen anders aufzubauen, äh, wie gesagt, mit dem Kind hat sich das jetzt deutlich relativiert, aber das ist der größte Gegenwind, kam von intern, also echt von meiner Family. Crazy. Ähm, mein Mann ist der, der krasseste Support, also für mich war es immer sehr, sehr schwer, weil mh, auch heutzutage die Kluft immer noch da ist, als Frau machst du den Sport, als Frau bist du so selbstständig und das hat gar nichts meines Erachtens, also es hat vielleicht ja mit Emanzipation zu tun, aber ähm, das ist einfach eine Charaktersache, also mmh, äh, du als ein Dude wäre oder halt eine Frau, ähm, habe ich da eigentlich immer meinen Kopf durchgesetzt mit mmh. dem, was ich tun wollte. Und ja, es gibt Kluften nach wie vor, bin ich auch ähm, nach wie vor sehr, sehr wichtig im Rahmen der Aufklärung dabei, was es immer noch für Diskrepanzen im äh, Frauen- und Männerbereich gibt, in mhm. meiner Branche auch vor allem. Ja. Ähm, aber dass man <lacht> tatsächlich äh, da einen unfassbaren, ja, starken äh, Mann hat, der sowas halt komplett toleriert und sagt, okay, meine Frau verdient halt mehr als ich, okay, meine Frau hat einen höheren Stud Studiumsabschluss wie ich und, mhm. äh, es ist äh, völlig d'accord. Ne? Nee, also, der unterstützt cool, mich äh, in allem war kommt zu jedem Kampf, hat mich schon gesehen, wie ich aussah wie, weiß ich nicht, äh, Batman <lacht> 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 mit Augenringen und Co. Aber ähm, das muss man äh, da schon lassen, weil das ist tatsächlich, glaube ich, auch der Boost gerade im letzten Jahr gewesen, ja, ähm, ja, genau. den, der das Ganze nochmal anders steuert.
0: Den du wahrscheinlich auch gebraucht hast für dich selber. Ja. Ja. Crazy. Also, quasi so die, die Baseline ist quasi zu sagen, so äh, richte dich nicht nach den, nach den Leuten, die von außen meckern, weil sie meistens gar nicht so die Ergebnisse feiern, die du feiern würdest. Ne? Ich merke das mit meiner Meinung genauso. Ne? Also, äh, ich habe glaube ich einen einzigen Beitrag mal mit Ingo Frohböse zusammen gemacht ne? mhm. und seitdem äh, erzählt meine Mom gerne, dass ich für, mit Ingo Frohböse zusammengearbeitet habe, obwohl mhm. das ne, einfach nicht der Fall war. Ne? Deswegen so dieses Beispiel, aber da ist es dann eben zu wich wichtig zu sagen, okay, da zoome ich raus und orientiere mich eben genau an den mhm. Leuten, die mich supporten ne? und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben diesen, diesen Mindshift selber ähm, stattfinden lässt. Genau. Ähm, um vielleicht so ein bisschen in, in Richtung Abschluss zu kommen, ich schließe immer meistens mit so drei persönlichen Golden Nuggets. Ähm, da du einfach einen, einen jetzt schon unfassbar viel geteilt hast, gibt es für dich so, wenn du es überhaupt festmachen könntest, an ein, zwei, drei Punkten, gibt es für dich so Golden Nuggets, wo du gemerkt hast, so das hat bei mir am besten funktioniert. Fiktives Beispiel jetzt, einfach nur zu sagen, hey, du pass auf, morgens bevor ich aufstehe, Prime ich mich, prime meine Gedanken bewusst darauf, dass ich strukturiert bin, baue bewusst Selbstbewusstsein auf, indem ich Gedanken hochhole, die mich supporten. Jetzt, wie gesagt, nur als Beispiel. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast oder wo du gemerkt hast, das hat bei mir gut funktioniert, das hat bei mir geholfen oder war es bei dir einfach diese, diese grundsätzliche Einstellung, die du immer wieder verfolgt hast?
1: Was mir in den letzten ein, zwei Jahren vor allem immer mehr geholfen hat, war, was ich auch tatsächlich bei meinen Patienten immer konkreter umgesetzt habe, äh, war eine smarte Zielsetzung. Mhm. Also, sich selbst irgendwie Goals zu geben, äh, wenn man gerade auch jetzt keinen Wettkampf hat, mhm. ähm, zu sagen, okay, das wäre, das sollte, und To-Do-Listen. Also, ah, okay. strukturierter ich äh, war, ob das Crazy. jetzt Abhaken, ähm, Organisation war. <lacht> Tatsächlich äh, waren das die Dinge, die mir in den letzten ein, zwei Jahren ja. sehr, sehr stark geholfen haben, mich,
0: ja, ja, geil, <lacht> <letztendlich>, <lacht> ja,
1: tatsächlich mich zu strukturieren und mir einfach ein gutes Setting zu geben.
0: Krass! Also du du, du bist wirklich der Freund davon, Struktur schafft in gewisser Weise auch Vertrauen Für zu Für mich, ist, äh, ja. Geil. Meine Sache. Ist, ähnlich, ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich bei mir. Ähm, nice! Geil! Ich finde es mega spannend, alleine dir, dir zuzuhören. Ich glaube, ähm, von meiner Seite aus gäbe es da ja noch viel, viel, viel viel mehr Fragen, vor allem in den ganzen wissenschaftlichen Bereich, weil ich jetzt speziell, äh, ne, wir haben uns vorher schon so ein bisschen ausgetauscht, auch im, im Rahmen der Sporttherapie, für, arbeiten wir auch sehr, sehr science-based, ne, und ich habe jetzt so vor anderthalb Jahren das erste Mal so wirklich angefangen mit der ganzen äh, ähm, wissenschaftlichen Seite, weil, was auch sehr, sehr spannend ist. Ähm, aber danke an dieser Stelle nochmal. Ne? Ich meine, im neunten Monat äh, sich dann hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen, ähm, ist absolut nicht selbstverständlich. Deswegen äh, riesen Dankeschön an dich. Ähm, falls ihr noch mehr von äh, Paulina hören, sehen wollt etc., ähm, gibt es auf jeden Fall eine Verlinkung ähm, zum Instagram-Kanal. Gibt es sonst noch irgendwie Plattformen, wo man dich finden kann, wo man vielleicht auch so ein bisschen ähm, den wissenschaftlichen ähm, Anteil von dir verfolgen kann, ähm, wo du da irgendwie was publizierst oder so?
1: Genau, also tatsächlich auf meiner Praxiswebsite, das ist äh, www.pi-physio.de und da sind ja eigentlich auch alle Verlinkungen, ob das ja jetzt zu Beiträgen in Deutschlandfunk, ob das beim WR mm. oder Art oder was auch immer ist, wo man äh, ein bisschen andere Ansichten hat äh, oder Geil. wissenschaftlichere Ansichten von dem, was ich tue.
0: Genau. Nice! In diesem Sinne, bleibt in Bewegung, meine Lieben. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Und äh, bitte blendet die äh, Außengeräusche komplett aus. Wir sitzen nämlich gerade im Kraftraum, im Cage und haben vorher auch noch eine Einheit hinter uns. Deswegen, dann ist Better Than Perfect. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!